слухаєте подкаст Громадського радіо. Перший у нас дуже цікавий фаховий співрозмовник – це співзасновник Національного центру спротиву і зараз одну хвилиночку, одну хвилиночку – те, що він у дуже відповідальні часи був генеральним прокурором, знають усі, а от те, що він співзасновник Національного центру стійкості і розвитку Руслан Рябошапка, це ще варто повторювати і повторювати. І з паном Русланом я зв'язався, тому що сьогодні однією з головних новин є, звичайно, замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. І одна із версій, яку висувають, це те, що пана Шефіра намагалися вбити через ту боротьбу з олігархами, курс на яку проголошує президент і його команда. Але ми зараз не будемо вдаватися у подробиці того, що і як могло відбутися суто з кримінальних справ. А я хочу панові Репошапці поставити запитання і, власне, ставлю його, наскільки насправді у нас зараз відбувається боротьба з олігархами. Тому що деякі поважні аналітики вважають, що її немає, а інші, втім, кажуть, що є. По-перше, добрий вечір. Хотів би привітати і вас, пане Андрію, всіх слухачів громадського радіо. Позиція нашого центру національної стійкості та розвитку, вона вчора була прилюднена на «Українській правді». Ми дійсно вважаємо, що те, що відбувається, це швидше імітація, а закон про деолігархізацію – це закон, який призведе не до збільшення демократії чи прозорості в країні, а призведе до збільшення повноважень президента України. Вже сьогодні нічого не заважає президентові боротися з олігархами, маючи в своїх руках фактично всю правоохоронну систему, антимонопольний комітет національного регулятора щодо медіа. Тим не менше, президент не використовує ці інструменти. І для чогось йому потрібен новий інструмент, для цього він намагається ухвалити новий закон, який, власне, призведе до того, що повноваження президента будуть Збільшені. І тому, ну, на нашу думку, це абсолютно не виглядає таким, що президент насправді прагне боротися з олігархами. Знаєте, є така ще історія, яку я помітив сьогодні, і це, до речі, було теж пов'язано із, можливим, із замахом на життя Сергія Шефіра. Те що, те, що відбувається сьогодні, воно дуже схоже на те, що було в серіалі «Слуга народу». Від, власне, боротьбою з олігархами там пронизана, пронизана фактично весь серіал. Це центральна лінія в серіалі. Мені здалося, що зараз ми перебуваємо власне, в 20-й серії цього серіалу, першого сезону. Я вам дуже коротко прочитаю опис цієї серії, там, де президент е, пропонує сильним е, цього світу олігархам фактично подати реальні декларації з правильною кількістю нулів. Президент продовжує пресувати олігархів, це викликає паніку і злість в олігархів. Каста олігархів намагається будь-яким чином вплинути на президента, але він не здається. І от, власне, ми проживаємо сьогодні серію із цього серіалу. Пане Руслане, чи ваші слова в першій частині відповіді означають, що зовсім жодних нових повноважень президентові не потрібно, чи все ж таки десь є простір для збільшення, а десь може і для зменшення повноважень президента? Ну, якщо говорити більш конкретно, більш предметно, наприклад, із монополіями, чи монопольним становищем на ринках чи в економіці можна дуже ефективно боротися шляхом 
повноважень антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет очолює людина, яка близька до президента, який президент повністю довіряє. І очолює вже більш широкий антимонопольний комітет. Тобто, фактично, антимонопольний комітет при бажанні міг би навести лад із природними монополіями. Що стосується правоохоронної системи, то теж і прокуратура, державне бюро розслідування, служба безпеки України, національна поліція – це все сконцентровано в одних руках. Притягнути до відповідальності будь-якого олігарха теж не було б, чи не становило б особливої складності при бажанні. А ми навпаки бачимо, що голова президентської фракції зустрічається з одним із ключових олігархів і, можливо, навіть ідеологом цієї деолігархізації на футболі і щось жваво обговорюють. Ну, власне, якби було б реальне бажання деолігархізації, то Коломойський мав би обговорювати справи не з Арахамією, а з детективами Федерального бюро розслідувань в Сполучених Штатах Америки. Пане Руслане, маємо вже слухачок і слухачів, які хочуть поставити вам безпосередньо власні запитання. Зараз я звертаюся до слухачки. Ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до Руслана Рябошапки. Добрий вечір. Добре. Добрий вечір. У мене запитання до пана Руслана. Пане Руслану, скажіть, будь ласка, на якому етапі чи його взагалі порушена триада права, відповід... права, обов'язки і відповідальність? У нас дуже часто говориться перше і нічого не говориться про друге. І друге питання. Скажіть, будь ласка, якою статтею Конституції Накладені, вірніше, надані права адміністрації чи тепер Офісу Президента такі необмежені, як вони зараз мають. Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Ну, звісно, що завжди хочеться говорити про права, особливо коли це орган державної влади. І він намагається розширити свої права, але чомусь про відповідальність обов'язки влада дуже часто забуває. І, наприклад, ситуації санкцій Ради національної безпеки України, навпаки, ховаються за нібито колегіальністю ухвалених рішень, що нібито на думку влади виключає відповідальність за ці рішення, які Ради національної безпеки і оборони приймає. Що стосується другої частини запитання, Офісу президента, адміністрації президента, в принципі, не існує в Конституції. Це дорадчий орган, який обслуговує президента, забезпечує аналітичне, експертне, функціонування роботи президента. І наразі таких повноважень навіть в жодному законі не визначено. Але ці повноваження вони не формалізовані і реалізуються через повноваження самого президента. Тобто, власне, люди, які оточують президента, вони свого роду маніпулюють президента і використовують повноваження не на користь українців, а для власного збагачення чи для, власного, для збільшення власного впливу на якісь процеси в країні. Тут на Viber нам, нагадаю, 0676740476, людина, яка назвалася ВВ, написала «Пане Куліков», насправді я Куліков, ви ж справжній журналіст, для чого ви озвучуєте цю фантастичну версію замаху боротьбу з олігархами? Насправді версії може бути дві – спектакль, імітація або в команді не поділили потоки. Ну, для того я озвучую, що вона є, і люди мають знати, що така версія висувається – для того, щоб її проаналізувати, зокрема, я і запрошую такого фахівця, як Руслан Рябошапка. І маємо ще дзвінок, будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Рябошапки. Ваше, це Кернон Кивляйн Олександр. Шановне пане Руслане, 
за кордоном олигарх владея одней галостью. А у нас Ахмета Володей и Светом, и Телекомом. И кажется, что Телеком сбытковый, а в игре суд. Вот чтобы этот закон обмеживал. Спасибо. Справа в том, что новый закон, который намагается провести президент через парламент, он никаким чином не заборонит Ахметову, Коломойскому или Фирта, чтобы владеть определенным монопольным становищем на рынках. Жодним чином. Это не будет заборонено. Але більше того, президент це все вже може зробити прямо сьогодні, він це міг зробити вчора. Для цього в законі є все повноваження і президента, всі органи для цього є. Але президент чомусь це не робить. От я наводив приклад з Коломойським, замість того, щоб деолігархізувати Коломойського, він, власне, керівник його фракції, президентський парламент, і щось дискутує з Коломойським на футболі. Ну от і вияв реальної політичної волі щодо деолігархізації. Пане Руслане, які ви можете пригадати подібні випадки в українській історії нещодавній, коли були замахи на людей, які обіймають високі посади, там беруть велику помітну участь в керівництві державою або урядом, і які були наслідки розслідування цих справ? Ви знаєте, вони були різними. Я пригадую при випадок із моєї практики, нібито замаху на генерального прокурора України Віктора Шокіна. І ми цю справу, там декілька навіть проваджень було, ми ці провадження закрили. Пам'ятаєте провадження щодо використання тепловізора? Нібито, так, тепловізора точно пам'ятаю. Ці всі версії не підтвердилися слідчим шляхом, тому провадження були закриті. Але були інші випадки, коли, які призводили до загибелі. І тут варто згадати і колишнього керівника «Укрзалізниці» Григорія Кірку, і загибель Кравченка Юрія, колишнього міністра закордонних справ. Внутрішніх справ, вибачте. Загибель двох колишніх голів фонду державного майна України. Тобто такого роду вбивства вони в Україні траплялися, але на моїй пам'яті, здається, жодне з них не було розкритим. Вбивство В'ячеслава Чорновола саме воно теж не було розкритим. Повернімося до... Здається, угу. Вибачте, останнє речення буквально, Андрію. Мені здається, що і в цьому випадку навряд чи вдасться, на жаль, навряд чи вдасться знайти замовника та виконавців цього нападу на Сергія Шефіра. Тому що, якщо уявімо, це була версія зрежисована кимось, то очевидно, що владі і невигідно шукати того, хто міг бути причетним до цього все, до цієї події, а якщо це було дійсно організовано з боку якихось кримінальних кланів, то навряд чи наша правоохоронна система, якщо вона не попередила такий напад, навряд чи вона буде спроможна просто знайти виконавців. Повернімося до статті Сергія Данилюка, яку Олександра Данилюка, яку ви згадували на початку. Вона, до речі, написана у співавторстві із Русланом Рябошапкою і з Павлом Клімкіним. І там йдеться про фактичне формування у Українській Верховній Раді коаліції, в яку входять «Слуга народу» і дві депутатські групи. Наскільки ця коаліція може бути формалізована, наскільки вона ситуативна? Наскільки вона може бути формалізована, важко про це зараз говорити, але вже є перші приклади її сумісної роботи. І от, наприклад, прийняття на поводжувальній раді рішення щодо розгляду 
в другому читанні законопроекту щодо деолігархізації. Тобто ця коаліція вона вже викристалізовується. А завтра ці законопроекти два нібито антиолігархічні будуть розглядатися в Верховній Раді України. Ми побачимо, хто і як голосуватиме за ці законопроекти і отримаємо підтвердження або спростування нашої теорії. Маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте запитання до Руслана Рябошапки? Алло? Да. Добрий вечір. Там, ми Добрий слухаємо вечір. вас. Будь ласка. Телефоную з Харківської області. Зовуть Світлана. Так, ми слухаємо вас, будь ласка. Я хочу запитати бувшого генпрокурора України, кажуть, можливо, зараз не знаю. Я, вірні, так, нашим адміністрації президента і пана Ющенка насилала в Харківську, в Харків, і область, бо я їздила туди. Адміністрація президента Ющенка знає, і я націла навіть Порошенку вже в наші дні, як кажу, демократичні. Ну, відповідь, на жаль, не вийшла от пана Порошенка. По поводу взаєморозуміння і примирення, це по-перше, це ще було примирення, розуміння. Було, як би, ну, як вам сказати, націлалась в цю організацію. А скажіть, будь ласка, в чому, в чому суть вашого запитання? Чому суть, що батько мій покійний, на жаль, він має батька, старенький був уже. Він воював роки Великої Вітчизняної і мав компенсацію, але він її не отримав. Жінка його не отримала, тобто моя мати, на жаль, вже покійна, не отримала. Я пільгами не пользуюсь, живу і, вибачте, не знаю, як вони там розібрались, е, на жаль. Я дзвоню вам системної хати. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Коментар Руслана Рябошавки. Це, звісно, не пряма ваша компетенція, зовсім не прямий ваш обов'язок, але я не сумніваюся, що людина, яка причетна до центру Національного центру стійкості і розвитку, має що про це сказати. Ну, мені важко коментувати, оскільки тут є конкретна життєва ситуація, і по цій життєвій ситуації треба давати пораду, виходячи вже з усіх обставин справи. А так, ну просто, щоб моя порада не виявилася неправдою. Ні-ні, тут скоріше йдеться про те, наскільки вам ця ситуація, якщо вона існує насправді, виглядає типовою, чи радше винятком, що ви скажете? Я не можу коментувати. Добре, добре, дякую. Так, та, пане Руслане. Ви також тут вели мову про 20-ту серію серіалу «Слуга народу», а я нещодавно прочитав іронійний такий огляд фільму «Гулівер повертається», який вийшов на українські екрани. І, до речі, там під заголовок на афіші, на плакаті цього фільму «30 років по тому». І автор цієї рецензії пише, що насправді це, а до виготовлення фільму «Причетна студія Квартал 95», це теж замаскована така, якби, серія «Слуги народу», тому що 30 років, алюзія цілком зрозуміла, та, і в країні, в якій погіршується катастрофічна ситуація, з'являється маленька людина, бо Гулівер у тому фільмі він не... Велетень і не е, Карлик, та, звичайно, така людина, на яку покладають всі надії, щоб е, вона врятувала цю країну, до речі, від іноземного вторгнення. 
А, і в зв'язку з цим, оскільки знову ж таки йдеться про центр, національний центр стійкості і розвитку, як ви оцінюєте зараз протистояння України і, зокрема, владної команди зовнішньої агресії? По-перше, я радий, що змінилося ставлення самого президента до агресії, оскільки на початку своєї каденції намагався знайти відповідь на вирішення цієї проблеми у налагодженні стосунків із Володимиром Путіним, з, з Верхівкою, владною Верхівкою Російської Федерації. Він зрозумів, що це неможливо і наразі перейшов до більш зрозумілої політики. Росія – це є агресор. Нам необхідно виходити саме з цього в обороні України. Хорошо те, що вкладаються великі гроші в оборону в обороноздатність, покращення обороноздатності країни, в цьому бюджеті збільшено фінансування на Збройні сили та армії. Погано те, що, на жаль, нам не вдається вибудувати достатньо ефективної співпраці з нашими міжнародними колегами, і з американцями, і з Західною Європою, і таким чином ще більш посилити захист нашої країни. Тут є певні провали на дипломатичному фронті. Руслан Рябошапка, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», спільний проєкт Української громадського радіо і багато-багато дзвінків до пана Руслана. Беремо ще один, будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до Руслана Рябошапки, будь ласка. З Кропивниці, не Володимир, добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Таке загальноєвропейське, ну, спочатку... В руки незалежності Кучма боровся з корупцією, очоливши і за... ну, взявши з собою Орлів Кравченка. Ющенко лозунгом, що корупція боїться прозорості у всьому. Зараз по-большевіцьки створивши кучу органів. А от в Італії, коли боролися з корупцією і мафією, Гинуло багато слідчих, багато комісарів, суддів. І там був фільм про те, як адвокат, очоливши боротьбу з мафією у Марселі, з невеликою групою поліцейського спецназу все це завершив. А от у нас, як у нас страждають наші правоохоронці від цієї нерівної боротьби? Розкажіть, будь ласка. Дякуємо. Уточнюємо лише, що Маршель – це у Франції. Справа в тому, що в Італії для того, щоб подолати мафію, теж були створені спеціальні органи, і спеціальна прокуратура, і спеціальні слідчі були, і, і є точніше, і спеціальні суди. Наша антикорупційна інфраструктура створена вже декілька років тому, вона функціонує, але її проблема в тому, що вона постійно воює не лише із корупцією, а й з владою. Тільки як лише почали працювати антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, влада зразу ж почала з неї воювати. Ви пам'ятаєте, мабуть, протистояння між службою безпеки і набув між Генеральною прокуратурою і тим самим антикорупційним бюро. Тобто ключова історія – це ключова причина, чи ключовий чинник успіху боротьби з корупцією – це політична воля. Допоки вона є, є успіхи в антикорупційній кампанії. Як тільки воля зникає, то маючи... Багато антикорупційних органів, на жаль, не вдасться цю проблему вирішити. 
Руслан Рябошапка, співзасновник Національного центру стійкості і розвитку і у дуже відповідальні часи генеральний прокурор України, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля». Дякую панові Руслану. Будемо обов'язково спостерігати за розвитком ситуації, за розвитком і перебігом слідства щодо замаху на Сергія Шефіра. Нагадаю, що одна із версій причини замаху – це спроба завадити боротьбі з олігархами. Ну, зокрема, в Офісі Президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов'язано із боротьбою проти олігархів. Проте деякі аналітики вважають, що в Україні боротьба з олігархами лише проголошена і зовсім не ведеться, тому будемо дивитися на розвиток подій. Ви слухали подкаст Громадського радіо.